0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje del día de hoy y como siempre lo hacemos, iniciando nuestro día, quizá terminándolo, quizá a la hora de la comida o como debe ser en todo tiempo, dando siempre gracias a Dios en todo, es lo que dice la palabra y es lo mejor que podemos hacer, oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que en nuestro corazón, en nuestra mente, pueda solamente existir cada gota de tu preciosa sangre limpiando cada pensamiento, cada emoción que no corresponde, Señor, te pedimos perdón si en algún momento... ...nuestras propias actitudes... ...nuestros propios pensamientos... ...o... ...simple y sencillamente nuestras propias experiencias... ...nos están llevando a sentir ese... ...entorpecimiento espiritual... ...esa piedra espiritual que nos hace tropezar... ...una y otra vez cuando queremos tomar... ...este camino que... ...como tu palabra lo dice eres tú amado Señor Jesús a través de Juan 14 6 podemos entender que tú eres el mejor camino tú eres esa verdad y sobre todo que tú eres la vida te pedimos amado Espíritu Santo que en esta hora puedas descender aquí en este lugar y que así como estemos dos o tres reunidos en tu nombre así también puedas visitarnos en nuestros hogares, en nuestras familias y puedas ayudarnos a entender que este entorpecimiento espiritual, esta piedra espiritual que a veces nos hace tropezar o resbalar es necesario poder llegar a tomar la decisión correcta de a veces queremos seguirla brincando una y otra vez pero no tenemos la fuerza o quizá las habilidades espirituales para poder evadir este tipo de situaciones, pero probablemente sea mejor, como dice tu palabra, llegar a un arrepentimiento, y en griego la palabra arrepentimiento se pronuncia metanoia y esta implica cambiar de idea o cambiar de camino, cambiar de parecer, por esa razón, Señor, te pedimos que en esta hora permitas que a través de tu Espíritu Santo podamos comprender la maravilla que tu palabra nos ha dado, porque dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrea a nuestro camino. Entonces, para no tropezar más con estas piedras espirituales, te pedimos, amado Padre Celestial, que todos tus hijos espirituales y todos los ángeles que acampan a nuestro alrededor puedan ser con nuestra familia, con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos los ponemos en tus manos señor porque muchas veces incluso también somos esas piedras que hacen tropezar a nuestros amados hermanos o a nuestros amados hijos o a nuestros amados padres gracias señor porque en tu amor y misericordia nos has dotado de ese perdón y tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Te damos gracias por todo lo que nos das. Y también por todo lo que nos quitas. Porque aún en la prosperidad o en la peor de nuestras circunstancias. Tú siempre eres fiel Señor. Gracias por todo Padre. Porque a veces no lo entendemos. Pero simple y sencillamente Señor. Tú siempre estás obrando. En el nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues hemos escuchado entonces ya al inicio del en la oración inicial o de introducción, el título del mensaje del día de hoy es está enfocado en todo aquello que nos hace Sentir un entorpecimiento espiritual. Y yo le llamé, en una manera resumida, la piedra espiritual. Las citas que vamos a ver o la base bíblica son distintas o varias de ellas. Una de ellas es en Isaías capítulo 6, los versículos 9 y 10. También vamos a, a citar Marcos 4:12. Lucas 8.10 Juan 12.40 y Hechos 28.26 Romanos capítulo 11 versículo 8 nos dice que hay algo importante en este mensaje vamos a ver ¿Cómo es que, por ejemplo, bueno, qué es lo que dice la palabra de Dios en esta porción? Lo vamos a leer en la Reina Valera revisada de 1960. Dice la palabra de Dios, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. También Dios anunciaba a Isaías cuál sería el triste resultado de su predicación. Esto podemos verlo, vamos a ver como les mencionaba la primera cita que es Isaías 6, lo que es el versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios ahí que... y dijo anda y día este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad Dios anunciaba entonces a Isaías cuál sería el triste resultado de su predicación, pero era también un pueblo que no haría caso de su mensaje, y este se endurecería en su pecado, así es el pueblo a quien Cristo visitó, y así somos muchos de nosotros del día de hoy. Consideremos lo siguiente. Primero, la capacidad de percepción espiritual, dice la palabra, ojos y oídos, somos seres que tenemos una percepción o una capacidad física y nos damos cuenta del mundo en el que vivimos, tenemos órganos que nos pueden hacer eh, pues, tener una percepción, <coughs> de manera o de forma, pues, maravillosa. Pero estas percepciones tienen un alcance limitado. El, oíde, el oído, perdón, percibe ciertos sonidos, tiene un alcance finito. Y este mismo, cuando algunos virus o bacterias llegan a tu tímpano, pueden afectarlo incluso en ese audio limitado que tienes. Pero hay una frecuencia más allá de este audio perceptible por el oído humano. Los científicos han descubierto que, por ejemplo, algunos, algunos seres vivos tienen mucho más finitos sus oídos y sobre todo también cuando ves, por ejemplo... Estos depredadores que tienen, por ejemplo, en los, en los caninos, tienen las orejas puntiagudas hacia arriba, porque deben escuchar más o menos dónde está su presa. En el contexto espiritual, como siempre lo hemos hablado, tenemos una parte física y comprensible, donde nuestra mente puede abundar sobre esto, este conocimiento, pero también hay una, digamos parte y que no es física una parte subjetiva o una parte espiritual y lo mismo sucede en este esquema de las frecuencias de audio en este caso la frecuencia de la radio que es la frecuencia modulada o la amplitud modulada dependiendo la digamos la potencia con la que se va a esparcir la onda en el aire son cosas que tu oído no alcanza a ver Tú no alcanzas a percibir como antena de radio la frecuencia del 98.5, por ejemplo. Ni, ni en tu mente puedes andar buscando este tipo de frecuencias que están reguladas por, te, por el gobierno. ¿no? Y, y se supone que son estaciones de radio FM, AM y FM. Estas ondas de radio sí pueden ser manipuladas... Por el príncipe de la potestad del aire. dice que y, y es como Jesucristo llama a nuestro adversario. De la potestad del aire. Y lo podemos ver esto en Efesios capítulo 2. Versículo 2. La palabra de Dios nos dice. Que en algún momento. Eh, estuvimos en otra Parte en otro momento, en otro tiempo, cegados por, no por este tipo de onda, sino por lo que puede hacer nuestro adversario. ¿No? Eh, sí, porque cuando no estábamos en este tiempo de seguir la palabra de Dios y obedecerla, seguíamos la corriente de este siglo, como lo dice Efesios 2:2, y andábamos conforme al, al príncipe de la potestad del aire. Aquí el Espíritu Santo nos revela. Nuestro enemigo, el adversario, es capaz de poder manipularos, de poder gobernar sobre estas ondas. Y este es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, los ojos no nos permiten, por ejemplo, ver más allá de cierta distancia. Y en este caso podemos comprender que no nos permiten, por ejemplo, ver a través de el cuerpo humano y esta incapacidad la puedes comprender cuando te fracturas un dedo o un brazo y vas al hospital y te toman una radiografía con los famosos rayos x esta de alguna manera es la comprensión de nuestro límite porque tus ojos no pueden ver más allá de los órganos similares de algunos animales son en cierto sentido mejores que los nuestros. Pero, ¿cuántas maravillas nos damos cuenta por los nuestros? Es decir, aun cuando nuestro oído es limitado, podemos percibir claramente una hermosa alabanza o la sinfonía de Beethoven y entender verdaderamente cuán maravilloso es escuchar. Cuando te toca ver un atardecer hermoso lleno... De tonalidades magentas y rosadas Es una pintura de lo más hermoso que Dios te pueda estar regalando Esas maravillas <coughs> Pueden existir también de manera espiritual Y somos capaces de percibirlas En este consiste nuestra superioridad sobre nuestro adversario Satanás No puede tener la omnisciencia que le encantaría tener Por esa razón le permitió Dios tener Esta gobernatura que tiene hasta este momento Es el principio de la potestad del aire Por eso Dios va a tener que reformar una vez más la tierra Con cielo nuevo y tierra nueva Y él no va a estar más en ese momento Esa razón es por la que él entiende perfectamente que su tiempo su tiempo ya está cerca gloria a Dios por eso va a mover las riendas y a jalar los hilos de, con mayor presión o mayor fuerza y de esta manera es como nosotros percibimos como lo dice Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10 que nuestra batalla es espiritual. Nosotros podemos alcanzar a percibir la verdad porque el Espíritu de Dios es quien nos revela maravillosamente en nuestra mente. Pero eso solo ocurre cuando tú buscas la palabra de Dios. Dice que Josué 1.8 que debes meditar en la ley, en la palabra de Dios día y noche. Debes guardarla en tu mente y en tu corazón y después hacerla o llevarla a cabo. Esa es la diferencia. Por ello es necesario tener una relación personal con Dios. Pero desafortunadamente el pecado nos ha separado de él, como lo dice Romanos 3.23. El hecho de haber recibido la maravillosa capacidad de poder decidir o de tener libre albedrío. Es el amor inefable de Dios mostrado en todos los seres vivos y también todos los seres espirituales tienen la misma capacidad de decisión. Por esa razón, Lucifer se trajo a tres cuartas partes del ejército de los cielos, porque también ellos pueden tomar la decisión, así como tú y como yo, de seguir a Dios o de negarlo. Somos seres morales. Seres pensantes que tenemos la capacidad de decidir, pero no lo hacemos de manera correcta. Y es así como la Biblia nos presenta el primer hombre en íntima comunión con su Creador. En segundo lugar, entonces comprendemos que la revelación de la palabra de Dios es lo que hace posible que podamos ver más allá de lo que nos, nuestros ojos pueden ver. Y muchas de las veces es por esta razón que podemos comprender hoy cómo Jesucristo en ese momento de manera física podía darle vista a los ciegos. Pero es como debemos comprender, amados hermanos y amadas hermanas, no que el don de sanidad esté vigente o no, Sino que el propósito que Dios tiene para la vida de las personas que tienen muchas enfermedades hoy en día Es que todos ellos puedan ver pero espiritualmente Que todos ellos puedan caminar pero puedan caminar por el camino estrecho Porque el camino ancho es el que lleva a la perdición Inútil ...es un ojo que no percibe la luz... ...inútil puede ser una sinfonía... ...sin un oído que la escuche... ...el oído... ...sin el sonido y la palabra... ...hay un mundo espiritual que Dios quiere que conozcamos... ...y Él nos lo ha revelado... ...hemos visto en clases de teología... ...que en la misma creación natural... ...es la revelación general... Vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 1 Y los versículos del 19 al 20 La palabra de Dios nos dice en Romanos 19 y 20 Lo siguiente Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos, absolutamente todos, hasta este momento, podemos comprender algo importante. Por más que querramos aferrarnos como humanidad a la teoría de la evolución y que en otros planetas pudieran existir seres pensantes aún más pensantes que nosotros seguimos aferrados a este contexto y a este concepto cuando en la misma definición de la palabra dice que es una teoría y dios no es una teoría dios es una ley una ley física y un, también es una ley espiritual porque él ha hecho lo que se ve de lo que no se ve Vamos a ver ahora qué es lo que Hechos capítulo 17 Del versículo 24 al versículo 29 Nos puede decir la palabra en este contexto Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra Él no habita en templos hechos por manos humanas por esa razón Dios mostró en este momento de pandemia que las iglesias no eran cuatro paredes a donde tú tienes que ir todos los domingos sino que tú tienes que adorar al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad todos los días de tu vida, no importa donde quiera que estés porque dice la palabra en Hechos 17:25 en adelante Dios ni siquiera es honrado por manos de hombres, como de si Él necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios Si en alguna manera Palpando puedan hallarle Si tú no ves, palpa Ahora existe La Biblia Impresa en lenguaje braille Por si no puedes ver O también existen ahora Las aplicaciones de estas Que reproducen audio Y te narran la Biblia de una manera Increíblemente hermosa Bien interesante si no puedes escuchar, puedes palpar, dice la palabra Y así puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en él vivimos y nos movemos Y somos también Como algunos de, de vuestros propios poetas también han dicho Porque el linaje suyo somos Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra. Escultura de arte y de imaginación, solo de hombres. Muchas personas, y perciben a Dios de esta manera, y perciben a Dios que solamente existe en las grandes iglesias, ¿no? con grandes paredes hermosas, ¿no? Unas construcciones increíbles, unas bancas impecables, porque nadie va a orar ningún día de la semana. Y eso de no entender que no está Dios en cuatro paredes, Dios puede habitar en ti y en mí. Esa es una piedra, un entorpecimiento espiritual. Que te hace olvidarte que debes tener una relación con Él. Muchas veces pasan los días. Y las horas. Y tú no. Ni siquiera te atreves a decirle gracias Señor. Por el día que tú me regalas. Pero. Siempre va a haber una luz en el camino. Y está. Como bien lo dice la palabra. ¿Verdad? Está escrito en su palabra. Dice Cristo. Es la luz del mundo. Cristo es el verbo. Y Juan nos lo explica en el capítulo 1 del versículo 18. Por él sabemos y conocemos cuanto nos es posible y necesario conocer. Y Dios ha querido que esta revelación sea aprovechada por todos los hombres, que el sol brille para todos, que la esperanza, pero sobre todo que el amor de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente pueda ser reflejado en la vida de quienes te rodean Porque Tú eres la luz del mundo Y no se puede esconder una luz Abajo de la almohada O abajo de una mesa Entonces A veces Queremos estar abajo de esa mesa Somos una luz pero tenemos Este Autoentorpecimiento O como lo dice este punto Número 3 es voluntariamente entorpecemos nuestra espiritualidad Y es como podemos ver que aquí en el pasaje o la base bíblica Nos muestra aquel pueblo que pudo ver y oír Pero no quisieron hacerlo Y lo mismo ocurre, fíjate bien Como en la época en que Cristo estaba desarrollando su ministerio estaba rodeado de fariseos y de saduceos. Gente que aparentemente debía conocer al pie de la letra, del, del alfa, la omega, la escritura. Pero solamente querían ellos simple y sencillamente dejarse llevar por la ley. Sin entender que la gracia estaba siendo ejecutada en ese momento. Por eso no quisieron oírlo, ellos no entendieron el tiempo de su visitación. Y muchas veces pasa lo mismo cuando Dios viene a tu vida o a la vida de tu familia. Tú no lo quieres recibir porque pues, no fue a través del de pastor que es el más famoso y que tiene todo el recurso. Y con un dedo en la mano puede darte todo el recurso que tú necesitas. Muchas veces tiene que tocarte el momento... En donde tienes que estar buscando a Dios, así como todos los que fueron sanos en el ministerio de Jesús como lo estamos platicando en este momento. Por eso es Cristo quien nos hace ver a través del Espíritu Santo que nuestro pecado y nuestras situaciones espirituales las tenemos que confrontar. Pero no a todos les puede ser grato esto. Por eso dice que nuestro adversario tiene un poder de tal manera que ha cegado a los que no creen en Jesús. Y nosotros tenemos que de una o de otra manera estar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Porque no es una gran elocuencia o no es el el que tú te sepas los versículos de memoria cuando vas a predicarle que el evangelio de salvación a cualquiera de los que pod podrías estar predicando viene por medio de Jesús a través de su sangre y de la redención que logró por nosotros en la cruz pensamos que son nuestros pensamientos o, o nuestras grandes palabras que podemos utilizar, pero no es nuestro Señor Jesucristo quien nos dio la indicación y nos ha mostrado cómo Hacernos cargo de ese deber Esta situación demanda sacrificio Morir en nuestro ego Crucificarlo, clavarlo todos los días No solo los domingos o los martes o los jueves O cuando a veces te dan clase bíblica Todos los días, dice Jesucristo Quien quiera venir en pos de mí debe negarse Y treparse a su cruz todos los días Y seguirme pero en lugar de poder ver todas estas maravillas que pueden resultar de seguir a Dios Y sobre todo los pasos de nuestro Señor Jesucristo Ya lo hemos visto un cuerpo transformado El domingo vimos las coronas a las que podemos ser acreedores Pero en lugar de esto solo vemos lo temporal el dinero, la ropa, los bienes materiales Todo eso que se echa a perder También así de manera espiritual Escuchamos solo lo que nos conviene Solo lo que nos halaga y solo lo que nos engrandece Pero no queremos escuchar la verdad Y estas son las personas que cierran sus ojos Y se tapan los oídos espiritualmente no ejercitan sus facultades espirituales. Y es cuando sus piernitas espiritualmente hablando. Empiezan a entorpecerse. Y cuando deben brincar la primer piedra. O el primer obstáculo. O la primera prueba. Caen nuevamente en lo mismo. Y regresan. Ahí de donde salieron. Muchas veces hacen imposible lograr su verdadera conversión o su salvación. Vamos a ver qué es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios dice en Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres... Amaron más las luz que, que las tinieblas O más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Entonces, ¿cuál es tu condición? Por más que te pasas haciendo o tratando de hacer cosas buenas El resultado de esta siempre va a redundar en lo mismo Dice la palabra que Dios no puede ser burlado Eso que el mismo hombre siembra, eso es lo mismo que el ciega Pero Jesús está aquí para abrir tus ojos Él quiere que tú veas como esos ciegos a los que Él sanó Él quiere que tú camines como a esos cojos y a esos paralíticos que Él levantó y Él quiere cultivar tu capacidad de hacerlo. Dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero básicamente estas piedras o estos entorpecimientos. Vienen de un concepto bien importante. Y este concepto es la falta de perdón. Cuando no perdonamos. Dios tampoco nos perdona. Y no puede hacer absolutamente nada. Bueno y trascendental para nuestra vida. Permite que tú sigas en el camino incorrecto. Pero si tú en este momento. Con este mensaje. Llegaste hasta este punto. Has entendido. Que solamente necesitas. Tomar fuerza espiritual. Para poder sobrellevar todos los problemas. No importa si tú. No puedes ni moverte porque probablemente Dios te está permitiendo ahorita tener una enfermedad física Que no te permite ver o llegar o avanzar más allá de lo que tú quisieras Pero este es el momento en donde Dios te está diciendo a ti Que no te preocupes Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y su preciosa sangre Te puede redimir de todo mal y salvarte de todo mal eso que va el pecado a hacer No solo en tu cuerpo como lo está haciendo ahorita Sino también en tu espiritualidad Porque la paga del pecado es la muerte Y ahora tenemos la oportunidad de redimirnos Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo Oremos Bendito Padre Celestial En este momento Señor en esta hora Venimos delante de ti con un corazón arrepentido. Pensamos Señor que en nuestros pensamientos teníamos la capacidad moral, espiritual y la sabiduría necesaria para poder salir adelante. Pensamos que nuestro corazón tenía los sentimientos correctos y las experiencias adecuadas para poder sobrellevar las pruebas con las que nos estamos encontrando ahora. Pero todo esto simple y sencillamente viene a mostrar lo que tu palabra dice, engañoso es el corazón Y también tu palabra dice que nuestros caminos no son tus caminos Por esa razón Señor venimos delante de ti pidiéndote perdón por la soberbia de pensar que solo nuestra voluntad, nuestros conocimientos Que nuestra experiencia puede lograr lo que tú eres Quién debe lograrlo señor perdónanos padre a veces en nuestra incapacidad de poder ver más allá hacia lo espiritual se nos olvida y tratamos de hacerlo de la forma incorrecta ayúdanos padre a que tu preciosa sangre derramada en tu hijo jesús ahí en la cruz pueda limpiarnos de todo pecado y podamos entrar ahí al lugar santísimo para tener una comunión directamente contigo. Que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, que limpie nuestros pensamientos y que todos esos valores y esas reglas y esas situaciones que pensamos antes en el mundo eran lo mejor. Como dice tu palabra, no son absolutamente nada. Porque tuya es la sabiduría, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Necesitamos de ti, Señor, te pedimos perdón por tropezar con estas piedras espirituales, o por muchas de las veces nosotros ser esas piedras espirituales, evitando que nuestros familiares, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan acercarse a ti. Porque no les hemos mostrado el camino Y tu palabra dice en Juan 14.6 Que tú eres el camino Que tú eres la verdad y tú eres la vida Y que nadie va a llegar al Padre Si no es solamente a través de ti Gracias por ser nuestro camino Señor Jesús Te pedimos que el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de nosotros Y si ya somos tus hijos Que no se entristezca más por nuestro pecado Te entregamos nuestro pecado todo lo malo que existe en nuestro ser, quítalo de nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre todo aquello que tú nos has enseñado ya. Para que podamos entonces, como dice tu palabra, entender que es tu voluntad y esta es agradable y es perfecta. En el nombre poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Thank you.